0: Welkom bij de podcastserie Veerkracht in Organisaties. Veerkracht wordt vaak voorgesteld als een ijzeren veer... die terugveert naar de oorspronkelijke positie nadat die is ingedrukt. Ik zelf kies liever voor een andere verbeelding. Wat stelt een vogel in staat te vliegen? Hoe balanceert een vogel op de wind? Waarmee bedekt een vogel het nest waarin de kuikens opgroeien? Kwetsbaarheid en kracht... We vullen elkaar in dit beeld aan. Misschien kan Veerkracht ook in organisaties bijdragen... om tegenstellingen te verenigen en meer in balans te komen. Mijn naam is Maarten de Winter. In deze podcastserie deel ik verhalen die je daarbij, naar ik hoop, kunnen inspireren. Veerkracht in coaching. De belofte dat succes maakbaar is... Dat we ons geluk in eigen hand hebben, sluit goed aan bij de ambities van de westerse mens. Die wil in de voetsporen treden van Odysseus Helderijs. Zo ontdekte HR veerkracht als selectiecriterium in haar zoektocht naar medewerkers die kunnen floreren in wendbare organisaties. Mentale veerkracht wordt in deze eeuw relevant op de arbeidsmarkt. Maar hoe veerkrachtig is Odysseus? Veerkracht heeft niet alleen een mentale, maar ook een sociale en operationele dimensie. Mensen met mentale veerkracht, een groot geloof in eigen kunnen en optimistische natuur, kunnen ook mentale belasting en stress ervaren. Stress wordt versterkt wanneer problemen in de sociale context van de persoon niet bespreekbaar zijn, omdat ze een taboe vormen, worden gebagatelliseerd of tot een individuele uitdaging worden gereduceerd. Dat vraagt dan nog meer van het mentaal vermogen. En juist... Mensen onder druk blijken daar minder over te beschikken. Op zo'n moment neemt het probleemoplossend vermogen af. Wanneer problemen daarentegen wel bespreekbaar zijn, wanneer er sociale veerkracht is, draagt dat belangrijk bij aan het probleemoplossend vermogen. Niet alleen de sociale veerkracht kan onder druk staan, ook de operationele veerkracht. In organisaties zijn onder invloed van rationalisering, technologie en mondialisering steeds rationelere voor aanpakken toegepast, waardoor de kwaliteit van werk steeds schraler is geworden. Lean, just-in-time en agile zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat tijd geld kost en korte doorlooptijden minder kapitaal vastleggen. De werkende mens wordt vanuit dit perspectief op tijd onder steeds grotere druk gezet om meer te doen in minder tijd, met oplopende stress en burn-out tot gevolg. De waarde van tijd wordt in bureaucratische organisaties niet afgemeten aan de waarden die er in de tijd besloten kunnen liggen. Praktijken gericht op solidariteit, duurzaamheid en persoonlijke ontplooiing zijn steeds verder buiten de arbeidsorganisatie geplaatst. Omdat ze objectief tijd kosten en de waarde ervan geen deel maakt van een economisch objectief tijdsbegrip. Voor wat eerst binnen een systeem kon worden opgelost, moet nu een beroep buiten het systeem worden gedaan. Dat blijkt vervolgens vaak een illusie. Een woud van regels en voorwaarden belemmert dat de noodzakelijke steun daadwerkelijk komt, behalve als je bankier bent. Zo zijn zowel de operationele als de sociale veerkracht in de zorg, het onderwijs, bij overheden, in multinationals en op universiteiten uitgehold. Dat doet iets met mentale veerkracht. Maar er is hoop. Veerkrachtige mensen zijn immers hoopvol. Veerkracht is metaforisch niet alleen een foto, maar ook een film. Het is een ontwikkelbare capability. We kunnen fragiele organisaties veerkrachtiger maken door de waarde van werk in organisaties terug te brengen. Door mensen samen een grotere invloed te geven op de organisatiecultuur, de structuur en de strategie. Veerkracht kan een cultuurkenmerk worden. Dat geeft veerkracht relevantie in transities. Wat kun je daar als coach mee het begrip beleving is niet nieuw, maar het belang van het insluiten van een positieve beleving is in alle sectoren groter geworden. Laat ik een voorbeeld noemen. Een arts voert een diagnose-behandelcombinatie uit. Dat is een rationele combinatie van inhoud en proces. Bij de genezing speelt de patiënt echter een belangrijke rol. Denk aan therapietrouw. Hoe de patiënt die rol vervult heeft te maken met zijn of haar beleving. Een niet rationeel vermogen. De beleving betreft niet alleen de patiënt, maar ook de omgeving van de patiënt. Wanneer de patiënt bijvoorbeeld door zijn of haar partner vriendelijk wordt herinnerd aan de medicatie, dan heeft dat een positieve invloed op het herstel. En dat is dan weer heel erg logisch. De arts speelt nu een belangrijke rol in die integrale behandeling en kan door het luisteren en vragen stellen kwaliteit aan de relatie en daarmee aan de genezing van de patiënt toevoegen. Het klinkt zo logisch en dat is het ook. Of het nu om loopbaancoaching gaat of om het werken aan verbeteren van de kwaliteit in teams of in organisaties. Voor ontwikkeling van veerkracht is integraal werken, dat wil zeggen inhoud, proces en beleving als geheel beschouwen, een cruciale stap. Juist vanuit dit perspectief blijkt veerkracht een zichzelf versterkend proces op gang te brengen. Uit onderzoek is bijvoorbeeld bekend dat veerkrachtige medewerkers ook betere leiders maken. Het vuurtje van veerkracht wordt als het ware doorgegeven. Wat veerkracht precies is, blijft lastig vast te pinnen. Toch is er wel consensus dat veerkracht een combinatie is... van realiteitszin, aandacht en hoop. De realiteitszin bestaat erin, de casus van de patiënt uh, uit... de ziekte onder ogen te zien. En in de casus van de organisatiekunde... om de effecten van rationalisering onder ogen te zien. En in de context van coaching... Gaat realiteitszin om het inzien van het verlies van de baan, om het verlies te verwerken, de oorzaken te begrijpen en de financiële consequenties bijvoorbeeld in beeld te hebben? De aandacht in het heden wordt concreet in het vermogen informatie te verzamelen en te wegen, overzicht te krijgen, doelen te stellen, plannen te maken, in actie te komen, plannen uit te voeren, plannen vol te houden, om te gaan met de verleidingen onderweg... Ook als de situatie zwaar is, zijn er doelen die het waard zijn om zeven jaar van je leven aan op te offeren. Odysseus, droom? Odysseus droomt ervan om met zijn vrouw Penelope herenigd te worden. Als de Griekse godin Calypso hem gevangen neemt en hem zeven jaar vasthoudt. Hij laat echter zijn droom niet los, ook niet als zij hem eeuwige jeugd en onsterfelijkheid aanbiedt. De hoop bestaat erin beter te worden. Het gesprek te willen voeren over een waardevollere toekomst. Met loopbanen en organisaties waarin tijd niet alleen een objectieve, maar vooral ook een subjectieve waarde heeft. Met bijdrage aan solidariteit, duurzaamheid, persoonlijke ontplooiing of andere kernwaarden. Odysseus had het bij het juiste eind. Vast te houden aan zijn droom. Hij zegt daarover, hoe beeldschoon en volmaakt godinnen ook zijn, ze houden iets kils. Ze missen de sterfelijkheid. Die de liefde van de mens verdiept en intensiveert. Voor de coach en adviseur voor de arts vraagt veerkracht als ontwikkelingsthema een ander perspectief op en benadering van verandering. Vaak richten veranderingen zich primair op het probleem, zoals bij de diagnose behandelcombinatie. Door te werken aan veerkracht richt de verandering en de veranderaar zich primair op het probleemoplossend vermogen. Zie je het verschil. In het geval een probleem niet direct wordt opgelost, de sollicitatie mislukt of zelfs de patiënt is overleden, is het probleemoplossend vermogen toch gegroeid. De gemiste kansen houden de coach, de arts, de coachie, partner niet gegijzeld. Er is alle aandacht aangegeven. De realiteit kan daardoor beter worden geaccepteerd. Er is immers ervaring opgedaan. Er kan worden gereflecteerd, geleerd. En een nieuwe kans heeft inherent grotere kans op succes. De veerkracht groeit vanuit een integrale benadering en verandering richt zich niet alleen op de oorzaak in het verleden, maar vooral ook op een waardevolle toekomst. Of, zoals Gary Hamel het zegt, the goal is an organization that is constantly making its future rather than defending its past. Met name pijnlijke ervaringen uit het verleden kunnen de toekomst vastzetten in een versleten beeld. Hoe vaak denken we niet: wat had ik anders kunnen doen? Nu lijkt dat een nuttige vraag, maar als alles is overwogen en geëvalueerd, levert dat geen nieuwe inzichten meer op, terwijl de vraag wel energie kost. Dan slepen coaches en teams en organisaties hun geschiedenis als een blok met zich mee. Hoe kunnen we cliënten ondersteunen de bladzijde om te slaan en een nieuw hoofdstuk te starten? Zich te bevrijden uit de gijzeling van het verleden. De angst om verwachtingen los te laten en fouten te erkennen. Dat kan gemakkelijk leiden tot het herhalen van een achterhaald toekomstbeeld. Er is moed voor nodig om dat achter je te laten. En wij zijn daar als leiders en adviseurs en professionals in organisaties ook een onderdeel van. De toekomst zal, of wat nou personen, teams of organisaties betreft, moeten worden gedacht, verbeeld, besproken voordat die als perspectief kan gaan leven. En we er onze energie op kunnen gaan richten. In coaching trajecten komen vragen als wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik aan de orde. De loopbaancoach biedt daarbij kennis van wat er speelt op de arbeidsmarkt, inzicht in de toegevoegde waarde van de capaciteit van de coachie en zelfs de vraag wat wil ik kan vastzitten in een versleten toekomstbeeld. Met de bril van veerkracht streeft de coach ernaar om het toekomstbeeld te vernieuwen, met overzicht over de situatie, context en de beleving van de coachie. En het optimisme doorzettingsvermogen en het geloof in eigen kunnen te ondersteunen. Voor de organisatie of teamcoach geldt dat uiteraard ook, maar dan gericht op het team of de organisatie. Daarvoor is vooral optionaliteit nodig. Optionaliteit is het vermogen strategisch zo te manoeuvreren dat je altijd keuzemogelijkheden houdt. De loopbaancoach besteedt dan bijvoorbeeld 10 tot 20 procent van de tijd aan vragen en exploreren van een andere toekomst. De investering is beperkt, maar de meerwaarde is groot. Zelfs wanneer het sollicitatiegesprek naar de gedroomde baan niet slaagt, blijft de toekomst open liggen. Voor de coach is nu van belang zelf niet vast te zitten in overtuigingen, aanpakken en instrumenten die de intenties van de coachee beperken. Kernwaarden, zoals solidariteit, duurzaamheid of persoonlijke groei, creëren eigenaarschap als ze goed worden verbonden met inhoud en proces. Dat eigenaarschap geeft een toegewijde vasthoudendheid aan het mogelijk maken van een keerpunt. Dat maakt Odysseus tot held en dat is in mijn ogen de kern van veerkracht. Veerkracht is ontwikkelbaar met positieve effecten op productiviteit, duurzame inzetbaarheid en de levensduur van organisaties. Dat vraagt van coaches en veranderkundigen durf. Om mensen veerkrachtig te kunnen maken zal de coach zelf ook veerkrachtiger moeten worden. Want vernieuwing slaagt niet altijd. En vooral dat is een reden om daarop te anticiperen. Dankjewel voor het beluisteren van deze podcast. Dank IPMA Nederland voor de ondersteuning bij de productie. Dank ook aan het blad Loopbaanvisie voor de publicatie van het artikel in het augustusnummer. Beluister ook eens andere podcasts. Heb je belangstelling voor meer informatie, schrijf je dan in bij de LinkedIn groep Veerkracht in Organisaties. En bekijk de mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en professionaliseren rondom het thema veerkracht op www.veerkrachtcollege.nl